0: צהריים טובים לכולם, דף של היום במגילה, דף ג', ואנחנו נוצרנו אתמול בדף אה, אה, ב', עמוד ב', שלוש שורות אה, מלמטה, ימריה, אה, את הדף עם כזו של רבי ירמיה, או בשם רבי חייבר אבא, ולכן אנחנו פשוט ממשיכים כאן עכשיו שלו. אז הגמר אומר ככה, ואמר רבי ירמיה ואיתהי מרבי חייבר אבא, פח צופים אמרו, מה הכוונה מנצבח, הם חמשת האותיות שיש, שכותבים אותם אחר כשהם נמצאים בסוף המילה. עכשיו, הגמרא אומרת שהצופים, מה שאומר מי, מי הם הצופרים? נביאי הדורות, אז נביאי הדורות הם האנשים שאמרו ובעצם קבעו את זה שצריך לכתוב את האותיות האלו בצורה אחרת כשהם מגיעים בסוף המילה. אז הגמרא אומרת, ותיזבנם זה באמת נכון שהם יכולים לעשות דבר כזה, והרי כתוב אלה המצוות. ומה לומדים מה, מהפסוק הזה שאין נביא רשאי לך דשתה ורמי עתר שזה מלמד אותנו שהנביא לא רשאי לכדי שום דבר איך, איך, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהנביא או הנביאים בעצם חידשו את זה שצריך לכתוב את המילים האלה בצורה אחרת ועוד, וגם כן הלמר אב חיסטא מ' וס' שבלוחות בניס היו עומדים יש לנו גם עוד אמירה של אב חיסטא שמעיד על זה שהיה דבר כזה מם סופית אפילו בזמן נתינת התורה, בזמן הלוחות. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כי יש אמירה של אקריסטיבר אומר שהמם והסמך, שבלוחות היו עומדים בנס. מה הכוונה היו עומדים בנס? כי הרי, ואשכרה מסביר, כשהקדוש ברוך הוא הביא את הלוחות למשה, אז הם היו חוק, חוק, חקוק, חקוקים מ... צד אחד של, 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 של הלוחות לצד השני שלהם. ולכן, אה, אה, אם אתה מדבר על אות כמו מם וס', שזה עושה מעגל שלם, אז אתה רוצה שהאמצע צריך לעמוד שם בנס, כי הוא לא מכובד לשום דבר. אז אם אנחנו רואים את הרב חיסדא, שכבר בנתינת הלוחות, המ' היה עומד בנס, אז זה אומר שכבר היה דבר כזה, מ' סופית, אפילו... בזמן הלוחות, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהנביאים כבר או"ם? אז יש לנו בעצם שתי קושיות, אחד מהם ממש מה במאה התורה, שהנביאים אין, אין להם את הכוח בעצם לקבוע את הדבר הזה, ויש לנו אמירה של רב חיסר שמעיד על זה שכבר בלוחות היה בינסופי. אז הגמרא אומרת, הנ, מהווהבו, כן, זה באמת היה, ולא ידי, הי תיבה, תיבה, אז, אז מה עכשיו ההבנה החדשה שלנו? ההבנה החדשה שלנו זה שבעצם זה כן היה. שזה עונה גם על השאלה לכאורה של איך הנביאים חידשו דבר כזה, כי הם לא חידשו את זה, כי זה כבר היה. וגם כן זה עונה על השאלה שבאה מהאמירה של, של אב חיסטה, לא ידעו איזה אות צריך להיות באמצע ואיזה מהם הוא האות הסופית. אז לכן באו הנביאים ותיתנו דבר כזה. הנגמר אומרת... אבל איך, אצלך, אה, לא, לא קראתי נכון, ואתו צופים ות, ותקינו פתוחים באמצע הטבע אה, וסתומים בסוף הטבע. אז הם תקנו את זה שהפתוחים צריכים פתוח, להיות באמצע המילה והסתומים צריכים להיות בסוף המילה. אבל הגמרא בכל זאת לא מקבל את זה סוף סוף, הרי בסוף עדיין כתוב בתורה אי להמצוות, שמה אנחנו עומדים מזה שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה, שהנביא לא יכול לחדש שום דבר, אז איך יכול להיות שהוא אפילו חידש את זה שהאות הזה צריך להיות בסוף והאות הזה צריך באמצע. אז כמו אומר, אלא שכחון וחזרו ויסדום, אלא מה צריך להגיד? צריך להגיד שהם שכחו לגמרי את הדבר הזה, וחזרו הנביאים ויסדום. אז מה הכוונה? שלא רק ש ש ש שהמם סופית וכל האותיות הסופיות היו כן אז, אפילו בזמן הלוחות, אלא, ולכן הנביאים לא חידשו שום דבר, אלא אפילו זה היה, זה, זה היה ברור מתישהו איפה זה צריך להיות במילה, אם הסתום זה המם סופית, או אם הסתום זה צריך להיות באמצע המילה. ואז באיזשהו שלב שכחו את הדבר הזה, ומה שהנביאים עשו זה רק להגיד לנו את מה שכבר היה קודם. ולכן ברגע שהם אומרים לנו מה שהיה קודם זה כבר לא נחשב לחדש, ולכן זה יוצא בסדר גמור. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה עוד אמירה של רבי ירמיה, אמר רבי ירמיה והייתם רבי חילבר תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. אז התרגום שיש לנו של התורה, לפחות שהיה אז לרבי ירמיה, אולי זה אותו תרגום שיש לנו עכשיו, זה התרגום של אונקלוס הגר, שהוא אמר את זה מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. ישר אחרי, או קצת אחרי חורבן הבית השני, אז אונקלוס בא ותרגם את התורה מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. והתרגום של הנביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו, אז הוא אמר את זה מפי חגי זכריה מלאכי. אז למרות שלכאורה משמע במסכתות אחרות, שיונתן בן עוזיאל היה התלמיד של הלל, בכל זאת איכשהו המסורת של חגי זכריה מלאכי הגיעה אליו והוא תרגם את, 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 את הנביא. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא מספרת שזה קרה, נזדעזע ארץ ישראל ארבע פרסה, על ארבע ימי הפרסה, יעץ טבאטקו ואמרה מיהו זה שגילה סתרי לבני אדם ומיהו הבן אדם הזה שתיראים את הנביאים ודרך זה גילה את כל הסודות אה, 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 לבני אדם. אז עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא, אז, 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 אז יונתן בן עוזיאל על רגליו ואומר אני הוא שגיליתי סתרי לבני אדם, אני ההוא שגיליתי את כל ה... כל הסתרים לבני אדם. גלוי וידעו לפניך שלא לכבודי עשיתי, אבל אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, שלא עשיתי את זה בשביל הכבוד שלי, ולא לכבוד בית אבא, לא עשיתי את זה גם בשביל הכבוד של, של בית המשפחה שלי, של הבית שלי, אלא מה עשיתי, למה עשיתי את זה, אלא לכבודך עשיתי. למה? שלא ירבו מחלוקות בישראל. כי הרי לפני התרגום שלי, אז אבא בכלל לא באמת ידע איך להבין חלק מהפסוקים בנב... בנביאים, ולכן ה... הנה הוא, איך באמת צריך לקרוא את הפסוקים. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, ומסופר שיונתן בן עוזיאל רצה גם כן לגלות את התרגום של הכתובים, אבל היא יצתה בה הכל ואמרה, ואמרה לו דייך, זה מספיק, אתה לא יכול לתרגם יותר מזה, ובמיוחד את הכתובים אתה לא יכול לתרגם. מה שרואה, מה הייתה אמה? למה? מה הסיבה שלא היה אמור לתרגם את הכתובים? משום דאית בקץ המשיח. כי שם הכתוב, שכותב בסעיף דניאל, כתוב על קץ המשיח, שזה ודאי וודאי שהבת כה לא רצתה שיונתן אוקיי, עכשיו הגמרא אומר, בתרגום של התורה אונגלוס הגר אמר, אולי זה באמת נכון, שהתרגום של התורה אונגלוס הגר אמר, והאמר רב איכא בר אבין עמר רב חנן על אמר רב, מה יכתיב, וכאן מצטטים פסוק מספר נחמיה, שכתוב שם, ויקראו בספר בתורת אלוהים מפורש, ושום שכל, ויבינו במקרא, אז מה הפשט? אז הגמרא אומר, ויקראו בספר תורת אלוהים, זה מקרא, אז זה בעצם התורה שהם קראו, מפורש, זה התרגום. אז מפה אנחנו כבר רואים שהיה תרגום בימי נחמיה, אז איך אתה יכול להגיד שזה אונגרוס הגר בזמן רבי עזב רבי שבא ותרגם את התורה ופרסם את התרגום כי הרי לכאורה מה שאומרים על פסוק מנחמיה, רשע לפסוק הזה זה כבר היה אז וגם כן, והגמר המשיכה ודורש את הפסוק ושום שכל, אלו הפסוקים שידעו איך בעצם לפסק את הפסוקים מהתורה ויבינו במקרא, אלו פסקי טעמים שידעו גם כן את הפסקי טעמים ואמרי לא, או שיש עוד מסורת שאלו המסורות ש... שהם ידעו את כל הקריא וכתיב בתורה שלפעמים כתוב בצורה מסוימת ובכל זאת צריך לקרוא את זה בתורה אחרת אז הם ידעו את כל הדברים האלה. בכל זאת מה אנחנו רואים שוב? אנחנו רואים שכבר היה תרגום בזמן נחמיה אז גמר אומרת אין לכי נמי שכחו מי שכחו אחד שהיה פעם תרגום ואז הם שכחו את זה ואז הגיע אונקלוס הגר ו... ותרגם את התורה שוב אוקיי, okay, עכשיו ברמת השאלות עוד שאלה על הסיפור שסיפרנו, שזה בעצם מה החילוק בין זה שנזדעזע העולם רק אחרי שיונתן בן עוזיאל פרסם את התרגום של הנביא ולא אחרי שזה קרה עם התרגום של התורה. זאת אומרת, מה ישנה דאורייתא, זה לא הזדעזע, אבל דנביא ‫הזדעזע. אז כמו אומרת, ‫תאורייתא זה לא בעיה. ‫למה? כי מפרשן מילטא, ‫כי הרי זה יחסית ברור ‫מה כתוב בתורה, ‫זה לא באמת איזה חידוש גדול ‫לפרסם איזה תרגום. ‫אבל דנביא, איקא מילא דמי פרשן ‫ואיקא מילא דמי סטלמן, ‫יש דברים שהם מפורשים, ‫אפשר להבין אותם, ‫יש דברים שמאוד מאוד <עד> קשה להבין אותם, ‫לא ברור מה כוונתם, ‫אלא אם כן, יש לנו את התרגום. ‫דכתיב. נגיד, לדוגמה, פסוק מזכריה שכתוב ביום ההוא יגדל מספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. לא ברור בכלל מה זה המספד של הדד רימון במקום הזה בבקעת מגידון. אז הגמרא אומרת שזו דוגמה טובה לזה שאנחנו צריכים את התרגום כדי להבין מה בכלל כתוב בפסוק. כמו שהגמרא אומרת, ואמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, אילולי התרגום של הפסוק הזה, לא ידענה מהי קרא, לא הייתי יודע מה פשט הפסוק. ולכן אני אסביר דרך התרגום. ביום ההוא יעשקי מספדה בירושלים, אז ירבה או יגדל המספד. בירושלים, טוב זה כבר, זה עוד לא החלק הקשה, כמספדה דאחאב בר עמרי דקתל יתה הדד רימון בן תב רימון. כמו המספד שהם עשו לאחאב בן עמרי שהרג אותו הדד רימון בן תב רימון ברמות גלעד, שזה מספד אחד, וכמספדה דיושיהו בר עמון דקתו יתי פרו חגירה בבקעת מגידו, שהרג אותו פרו נכו, כמו שראינו בסוף מסכת תענית, בבקעת מגידו. אז הגמרא בעצם אומרת, אז קודם כל יש פה חידוש בזה ש, ש, שמספרים לנו בכלל מי זה הבן אדם הזה, הדד רימון בן תב רימון, שהרג את אחיו בן עומרי, וגם כן הגמרא מספרת שבעצם צריך להבין שיש בו שני הספדים, רפרנס זה שני הספדים שונים בסוף הפסוק, יש את ההספד של אחיו בן עומרי ויש את ההספד של יהושיהו שמת בבגד מגידו, אז זה הספד אחד, ואחיו בן עומרי שהרג אותו הדד רימון בתב רימון, אז זה הספד אחר. אוקיי, okay, ולכן בעצם הגמרא אומרת שיש פסוקים שלא היינו יכולים באמת להבין אותם אילולי התרגום, ולכן הזדעזע העולם uh, רק בגלל התרגום שפרסם יונתן בן עוזיאל על, על הנביאים, ולא בגלל התרגום שפרסם אונגלוס הגיר על התורה. Okay, אוקיי, התגמרא אומרת, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עימי והאנשים אשר היו אימי לא ראו את המראה הזה, אז דניאל מספר שהוא ראה איזשהו מראה, אבל האנשים שהיו איתו לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה להם, בכל זאת חרדה גדולה נפלה להם, ומספר דניאל, ויברחו בהיכווי, הם, 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 הם ברחו מהמקום כדי להחביא את עצמם. אוקיי, okay, אז כבר שואל, אז מה עניינו האנשים? מי הם האנשים האלו שהיו יחד עם דניאל, שלא ראו את הנורא בכל זאת, הם הבינו שצריכים לברוח. אז כבר אומרת, אמר רבי ערבייה, ואיתם רבי רב יחיא בר אבא, זה חגי זכריה ומלאכי. אז מדובר על חגי זכריה ומלאכי, שאינו עדיף מניה, ואילו עדיף, עדיף מניהם, שמצד אחד הם היו יותר טובים מדניאל, מצד שני הוא היה עדיף מהם. אינו עדיפי מיניה, הם יותר טובים ממנו, למה דהינו נביא ואילו לא נביא? אז הם דיברו, ישירות עם הקדוש ברוך הוא, הם נביאים, והוא לא היה נביא, דניאל לא היה נביא. אבל אילו עדיף מיניהו דההו חזה, הוא ראה את אז אם אתה אומר שהם לא ראו את המראה, אז מה הסיבה שהם פחדו? המדגמרא אומרת, אף אגב דהינו לא חזו, מזל היו חזו, למרות שהם לא ראו, בכל זאת המזל שלהם ראו. ולכן יש, הגמרא פה מתפר, מתארת איזושהי סיטואציה שבו בן אדם בעצמו לא חווה משהו ישירות במודע, אבל יש איזשהו מזל ש, 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 שקשור לגוף של הבן אדם עצמו, ש, 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 שיכול לראות דברים שהוא בעצמו לא יכול לראות אותם, ולכן אין אה, פחדו, למרות שהם לא ראו את המראה, בכל זאת הם פחדו. זה כבר אומר דאמר אבינה, אפשר ללמוד מכאן, שמע מינה בן אדם שמפחד והוא לא באמת יודע למה, אף אגב דאי לו לא חזי, אז למרות שהוא לא ראה זה משהו, אין לו סיבה להבין למה הוא מפחד. מזלי חזי בטח זה בגלל שהמזל שלו רע. אז נגמר שאלה, מה התקנתי? איך הוא יכול בעצם לתקן דבר כזה? אז קודם כל, הקומה מציעה לי קריאת שמע, זה יכול לשבת ולקריאה את שמע, והיא קיים במקום התינופן, ואם הוא נמצא במקום התינופן, מקום מלוכלך, אז לינצ'וף מי דוכדי ארבע גרמידי, יכול קצת לדלג או לקפוץ מהמקום שלו ארבע גרמידי, ואילו לימה, ואילו אחי, ואם אין לו את האפשרות גם לעשות את זה, אז הוא אמור פשוט להגיד את המשפט הבא. עיזה דבית טבחיה, העיז שבבית הטבחים, שמעין אמיני, אז הוא בעצם בא ואומר לדבר שמפחד ממנו, לך קח את העיז הזה, הוא יותר טוב ממני, הוא יותר שמי ממני, ותרד ממני, ותשים אותי בשקט. אוקיי, אז עכשיו, אחרי כל הדרשות האלו, של רבי ירמיה, או רבי חייא אז עכשיו אנחנו חוזרים לדרוש את הפסוקים מהמגילה. אז הגמרא אומרת, והשת דאמר מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרוש. אז עכשיו הבינו מה בעצם בא... והאם המילים מדינה מדינה ועיר ועיר ללמד אותנו לדרשה, זה אמרנו בסוף דף ב', אז עכשיו הגמרא שואלת משפחה ומשפחה למעיית, אז למה כתוב במגילה משפחה ומשפחה, ושוב כתוב שם וימים, ודור, ומשפחה, מדינה, מדינה, ועיר, ועיר. אז אנחנו דרשנו את המדינה מדינה ועיר ועיר, עכשיו אנחנו מנסים להבין מה הכוונת המשפחה ומשפחה אז כמו אומר דם רבי יוזי בר חנינא, להביא משפחות כהונה ולוויה, שמבטלנו לעבוד אותנו, באים לשמוע מקרא מגילה, זה מלמד אותנו שאפילו הכהנים והלוויים שעובדים בבית המקדש, הם צריכים לבטל מהעבודה שלהם, ובאים לשמוע מקרא מגילה. דאמר רב יהודה אמר רב כהנים בעבודתן ולוויים בדוכנן וישראל במעמדן כולם בתלם בעבודתן ובאים לשמוע מקרא יפה אוקיי והגמרא אומרת של בית רבי שמבטלים תעמוד תורה ובאים לשמור מקרא מגילה מקרא וחומר, מקרא מעבודה אז הגמר מספר שמכל הלימוד הזה שאמרנו שהכהנים והלוויים מבטלים את העבודה שלנו לבוא לשמור מקרא אז הבין הבינו הישיבה של בית רבי שהם גם כן יכולים לבטל תורה ולבוא לשמור מכאן מגילה מקל וחומר. מה קל וחומר? מה העבודה שהיא, הח... שהיא חמורה מבטלינן? אז אם אנחנו מבטלים את העבודה של איכותה יותר חמורה מאשר לימוד תורה, תלמוד תורה לא כל שכן, אז ודאי שאת התלמוד תורה צריך לבטל אותו ולבוא לשמור מכאן מגילה. אוקיי, אז מה אומר? רגע, האם זה באמת נכון ועבודה חמורה מתלמוד תורה? האם שהעבודה בבית המקדש יותר חמורה מדמות תורה ועל זה שמחו בית רבי מכמה חומר שהם צריכים גם כן לבתי תורה כדי לשמור מכמה מגילה ויכתיב הרי כתוב בספר יהושע ככה והיה בהיות יהושע ביריחו ויישא הנה וירב איש עומד לנקדו וכולי וישתחו אז, אז, אז מסופר על זה שיהושע ראה איזה איש באמצע הלילה וחרבו שלופה בידו והילך יהושע אליו והיא אומר לו לנו אתה אם נצרנו האם באת לטוב או, או, או לא נגדנו והיא אומר לו כי אני שר צבא השם אז, אז הבן אדם אומר לו שהוא שר צבא השם ולכן יהושע משתחווה לו ושואל אותו למה הוא הגיע אוקיי, okay, עכשיו, קודם כל, הגמרא שלו, ואיך יעביר אחרי? איך הוא השתחה חבר לשר צבא, לבן אדם הזה, והוא אמר יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, עשו את זה עד שהייתי נשאר הרי יש לנו אמירה של רבי יושב בן לוי שאומר שבן אדם לא יכול לתת שלום לחברו בלילה חשילה שם השית, כי הרי יכול להיות שהוא שית, אז איך יכול להיות שיהושע בן בכלל יתעסק עם הבן אדם הזה? אז הגמרא אומרת שאני אוטום תאמר לי כי אני שר צבא השם. אה, זה שונה כי הוא אמר שהוא שר צבא השם ולכן הוא יכול להבין שהוא הגיע בתור מלאך של הקדוש ברוך הוא ולא צריך לחשוש שהוא שית אבל מה אומרים ואתם משקרים, אולי זה שד שהוא משקר, ואומר שהוא עושה את צבא השם, אז הוא אומר לא, גמירי, יש לנו מסורת שגם השדים לא מוציאים שם שמיים לבת מסורת מאוד מעניינת, בכל זאת, דרך זה הבין רבי יהושע, סליחה, הבין יהושע בן שהבן אדם שמצד בניו הוא לא שד, ולכן הוא היה יכול להתעסק איתו, ולדבר איתו, ולהשתח עבוד. אוקיי, okay. עכשיו, מספר את הסיפור, הגמרא אה, אה, אומרת, אמר לו, לא, אמש ביטלתם תלמיד של בן ארבעיים, ועכשיו ביטלתם תלמיד של בן ארבעיים, אז קודם כל, אתמול, לקראת הערב, ביטלתם תל, קורבנת תלמיד של בן ארבעיים, שלא הבאתם את קורבן התלמיד, וגם עכשיו ועכשיו ביטלתם תלמיד לא לא, תל של בן אז אומרת, אמר לו, לא, אטה באתי מיד, ופה, סליחה, אטה באתי, כשכתוב בתורה, ששר הצבא השם אומר ליהושע בן נון, באתי, ולכן הבין משם יהושע בן כשהוא הגיע על החטא של עכשיו, מה החטא של עכשיו? הביטול תורה. הדוגמה אומרת מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ישר אחרי זה כתוב וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, ועל זה אנחנו אומרים, אמר רבי יוחנן מל"ג של ל"ן בעומקה של הלכה. שיהושע בן יוני ווין, שהוא אה, אה, צריך ללון בעומקה של תורה ולרדת לתוך העומק של הדבר, של ההלכה וללמוד תורה כל הלילה. עכשיו, מה אנחנו אומרים? מה אנחנו לומדים מכל זה. אז הגמרא אומרת, ואמר רבי שמואל בר אוניה גדול תלמוד תורה יודעים מהקפאת תמידים. למה? שנאמר, הטבעתי, שבעצם אנחנו מבינים שהמלאך הגיע דווקא בגלל שהם ביטלו תורה, לא הגיע בגלל זה שהם ביטלו את הקומן תמיד של ביני ארבעים. לכן אנחנו מבינים שבעצם תלמוד תורה זה יותר חשוב ויותר חמור מאשר ביטול העבודה בבית המידש. ולכן כל הכל וחומר של בית רבי לכאורה לא עומד. ‫הזוגמה אומרת לא קשה, ‫שזה לא קשה, למה? ‫כי הודי רבים, הסיפור עם ירושי בניון, ‫מדובר על ביטול תורה של הרבים ‫או שלימוד תורה של הרבים. ‫ולכן, ברגע שהם ביטלו את זה, ‫בוודאי שזה יותר חמור ‫מאשר לבטל את העבודה בבית המדעש. ‫אבל הו, זה יחיד, ‫אבל הביטול תורה שמדובר עליו, ‫של בית רבי, ‫זה נחשב ביטול תורה של היחיד, ‫ולכן הבינו שאת זה, ‫בוודאי מכאן וחומר, ‫הם יכולים לבטל ‫כדי להגיע לשמוע מכאן מגילה, ‫אבל של הר אז מה אומרת, ודייך לי קהל, האם אתה עדיין רוצה להגיד שביטול תורה של היחיד יותר קל מביטול עבודה ולכן ודאי שצריך לבטל את זה כדי ללכת לשמור, למעיקר מגילה והתנאה, הרי כתוב, נשים במועד מענות אבל לא מטפחות, אז הן כן מענות מה שכותב הספיד על המת, אבל לא מתהפכות. מה המתהפכות? זה שהן מכות את, ה, את הלב שלהן, עושות איזה רעש מזה. אז בכל המועד אפשר כן לעשות את ההספדים האלו, מהנאות, אבל לא מתהפכות. ורבי ישמעאל אומר, אם היו סמוכו למיתה מתהפכות, אז אם הם סמוכים למיתה שמעבירים את המיתה עם המת עליו, אז אפילו בכל המועד הם יכולים גם כן לעשות את, ה, את, את, את הפעולה הזאת, אוקיי, okay, אבל ברש"י חודשים ובחנוכה בפורים, מענות ומתהפכות, עכשיו הם יכולות לעשות גם äh, äh, את שניהם, מענות ומתהפכות בזה ובזה, אפילו אם הן äh, äh, נמצאות äh, קרוב למיטה, סמוכות למיטה או לא סמוכות למיטה, אבל לא מכוננות, הן לא יכולות äh, לעשות את הקינה. עכשיו רש"י מסביר äh, ש ש שמפורש שם במסכת מועד קטן, שמפה הביאו את המקור הזה, שמפורש äh, שם איזוהי עינוי אינוי שכולן עונות כאחת, שזה לכאורה פחות חמור, זה, זה פחות רציני, שכולן פשוט אומרות משהו ביחד, וקנאה זה שאחת אומרת וכולן עונות אחריה. ואת זה אסור לעשות אה, אה, בין בחנוכה, בין בראשי חודשים, בין בפורים. אוקיי, ועל זה מה אמרנו? ואמר רב בר אין, אין מועד בפני תלמי חכם, שאם תלמי חכם מת, אז, אז כל ההלכות האלו הן לא שייכות. וכל שכן, <בקושקן> חנוכה ופורים, והגמרא <מכושקן> אומרת, מקושי כן וחנוכה ופורים. ש, 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 שבעצם רבא בר הונא בא ואומר שכל הדינים שאמרת בחול המורד שאתה לא יכול לעשות כל מיני דברים של אבלות זה לא שייך אצל תלמיד חכמים אתה יכול לעשות הכל ומכל שכן חנוכה הפורים שבחנוכה הפורים ודאי שמכל שכן אם אנחנו מבטלים את ההלכות האלו בחול המורד אז ודאי שמבטלים אותם גם כן בחנוכה הפורים אז מה אפשר ללמוד מזה? אפשר שכבוד התורה של תלמיד חכם יותר עדיף יותר חמור אפילו מהשמחה של פורים ולכן לקחו המשמע שאפילו על לימוד תורה של היחיד צריך לוותר את הדינים של פורים ולכן אולי לא ברור שאפילו בן אדם יחיד אמור אה, 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 לוותר את התורה שלו כדי לשמור מכאן מגילה. אבל הגמרא אומר, כבוד תורה כאמה, מה אתה מדבר על כבוד תורה? כבוד תורה די יחיד חמור תלמוד תורה זה הכי קל, זה מאוד שונה. כבוד תורה של תלמיד שעכשיו מייל, יכול להיות שזה מבטא אולי חלק מההלכות של פורים, אבל תלמוד תורה של יחיד, להגיד לו לבטל את זה כדי לשמור מגילה, ודאי שאנחנו נגיד את זה, כי זה הרבה יותר קל ממה, ש... ממה שאמרת, כבוד התורה. אוקיי, אז אומרת, אמר רבא, פשיטה לי, עבודה ומקרא, ומקרא, ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף, אז ודאי... שאני יודע מכל מה שאמרנו עד עכשיו, שאם יש uh, מתח בין עבודה שבבית המקדש לבין מיקר מגילה, מיקר מגילה עדיף. מדי רבי יוסי רבי חנין, כמו שאמרנו בעמוד א', תעמוד תורה מיקר מגילה, מיקר מגילה עדיף, גם כן מדי סמכות של, של, של בית רבי, כמו שאמרנו, uh, 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 שמסור מבית רבי. תעמוד תורה ומת מצווה, מת מצווה עדיף, אז גם כן מת מצווה עדיף מתעמוד תורה. מאיפה אני תורה להוציא את המת, ולהכנסת אוקיי, okay. עבודה ומת מצווה, אז מה יותר עדיף? עבודה ומת מצווה, מית מצווה עדיף, מית מצווה גם כן עדיף מעבודה, למה מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי הרי כתוב אצל הנזיר מי לאחותו, שכתוב שהנזיר לא יכול להיטמע לשום, אה, לשום בן אדם, וכתוב גם כן שלא אמור אפילו להיטמע אה, אה, לאביו ולאמו ולאחותו. ומה לומדים מזה? דתניה כתוב בבית ולאחותו, כתוב בתורה ולאחותו, שלא אמור להתאמה לאחותו, מה אתה אמור לומר? לא הייתה באמת צריך להגיד את זה, כי כבר אמרתי אותו, שלא יכול להתאמה לאף אחד. אז הרי, אז בעצם בא ולמד אותנו, שהרי שהיה הולך לשחוט את פסרו ולמול את בנו, תהיינו, סוג של עבודה, מאוד מעניין, כאן אני כבר מניחה, כאן של הנזיר זה לעשות מצווה, ללכת לשחוט את פסרו יטמע, יכול להטמע, יכול להיות, אולי אתה חושב שהוא צריך לחזור לשם ולהטעמה, אמרת לא, אמרת לא יטמע, אז, אז ודאי שהוא לא יכול להטעמה, יכול, עכשיו הגמרא אומרת, יכול, כשם שאין לו מטעמה לאחותו, כך אין לו מטעמה למת מצווה, אולי אתה חושב שכמו שהוא לא מטעמה לאחותו, אז כמו כן הוא גם כן לא מטעמה eh, למת לומר ולאחותו, ולכן כתוב בתורה ולאחותו, שנדם מלמד אותנו, לאחותו הוא דיינו מטעמא, אז ודאי שהוא לא מטעמא לאחותו, אבל מטעמא לומד מצדו, ודאי שהוא מטעמא לומד מצדו, ואני כן אגיד שלא ברור עד הסוף אם הברייתא כאן מתייחסת רק לנזיר, או היא בעצם מנסה להגיד איזו אמירה יותר כללית, אבל מה שיוצא מפה ודאי זה שהמת מצווה הוא הרבה יותר חמור מאשר סתם מת, שהוא אפילו אם הוא קרוב משפחה, ולכן ודאי שהנזיר צריך לבטל את הנזירות שלו כדי ללכת להתעמד למת מצווה, אפילו אם הוא הולך עכשיו לעשות מצווה. ומכאן הגמרא לומדת בעצם שמת מצווה עדיף מעבודה. אוקיי, אז עכשיו, כל זה ברור, כל היחסים האלו הם ברורים. עכשיו, אבל, כמה שואלת, יש עוד דבר שאנחנו צריכים לברר. בי רבא, מקרא מגלילה, מבין מצווה, אמינאי לא עדיף, אז מה עדיף? מקרא מגילה שעד עכשיו ניצח את כל שאר הקטגוריות הקט ומאיט ניצח שגם כן ניצח את כל שאר הקטגוריות אז מה, איזה מהם עדיף אז הגמרא אומרת, מקרא מגילה עדיף משום פרסום מניסה, או דירמה, מית מצווה עדיף משום כבוד הבריאות, אולי מקרא מגילה עדיף בגלל פרסום מניסה, או אולי מצד שני, מית מצווה עדיף בגלל כבוד הבריאות. אז הגמרא אומרת, בתר דבעיה, אכל תר פשטה, מית מצווה עדיף, אז מית מצווה עדיף, למה? דאמר אמר, גדול כבוד הבריאות שדוחת לא תעשה שבת וכל הסמוך לו, וכל הנרא עמו נידון ככך. אז אמרנו שהדין שנמצאים את הככים מוקפים ממות יהושע בן דיון קוראים את המגילה בט"ו, ופה רבי שוק בן לוי אומר שזה לא רק האנשים שנמצאים בתוך הכך ממש, אלא כל הסמוך לו וכל הנרא עמו נידון, נידון ככך. אז גמר אומר, תנא, סמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך, הרי כתוב שתי פרמטרים שרבי שובלבי מביא, הוא מביא סמוך ונראה. אז כתוב באברייתא שאתה לא צריך את שניהם, את את אתה וגם כן אם ואינו סמוך, אז בכל זאת זה נחשב כמספיק קשור לכך כדי לקרוא איתו יחד את המגילה. אז הגמרא אומרת, <תקשיב> בישלמן יראה אף על פי שאינו סמוך משכח אלא אז אם העיר נמצא בראש ההר זה יכול אפשר להיות. אפשר לראות אותו אפילו אם הייתה במקום רחוק. לא ברור אם זה מוסב על העיר או מוסב על האנשים שסמוכים לעיר. יכול להיות שדווקא האנשים שסמוכים לעיר נמצאים על ההר ולכן הם יכולים לראות למרות שהם לא באמת סמוכים לעיר, אפשר גם כן להגיד את זה אלא סמוך אף על שאינו נראה, אבל המקרה של סמוך אף על שאינו נראה, איך אפשר למצוא מקרה כזה. אז כמו אומרת, אמר רבי ירמיה שלי יושב בנחל, שאפשר להיות מאוד סמוך ולמרות שהעיר נמצאת במקום מאוד נמוך, ובגלל שהעיר נמצאת במקום מאוד נמוך, אז אי אפשר לראות אותה. ושוב, אפשר לדעתי להגיד שזה גם הפוך, יכול להיות שדווקא האנשים הסמוכים נמצאים בתוך הנחר, ולכן הם לא יכולים לראות את העיר, אבל בכל זאת הם נחשבים כסמוכים. בכל זאת אנחנו אומרים בעצם שכל האנשים האלו נחשבים כסמוכים לעיר, ולכן הם קוראים יחד עם הקרח באותו יום שהוא קורא את המגילה. אז כמו אומרת רמי נידון ככבר. אז אני אגיד משהו, משהו כאן על הגמרא, שבעצם מהלשון של הגמרא הייתי אומר בפשטות, שרביישוב בן לוי מתכוון לדינים של, של, של קריאת המגילה. שאם מדובר על כרך שמוקף חומה מישוב בן נון, אבל זה כרך שקודם כל ישבו שם והתיישבו, ועשו, ועשו מזה איזשהו מקום של, 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 של התיישבות, ורק בסוף הוא אז בא רבי שולבן לוי אומר שזה נידון ככבר ולכן לא קוראים בט"ו אלא נידון ככבר שצריכים אז לקרוא בימים אחרים. אבל רש"י לא מסביר ככה, רש"י בא ואומר שאם מדובר על מקום שישב ובסוף הוא כף, הוא אומר שנתיישב תחילה בבעטים ובסוף הוא כף נידון ככבר לעניין בתי רחומה, שהוא לא בהכרח מקשר את זה להלכות מגילה, אנחנו נלך מעכשיו עד סוף הגמרא על הפירוש רש"י, שהוא בא ואומר שהנפקא מינא כאן זה לא לענייני מגילה, זה לענייני אה, אה, ההלכות של בתי רחומה. אז לפני שאנחנו נכנסים אה, אה, להמשך הגמרא, בואו רק נזכיר לעצמנו מה המדינים של בתי רחומה. אז בדרך כלל כשבן אדם מוכר, אה, מוכר בית או שדה או משהו כזה, יש כל מיני דינים אה, סביב השאלה מתי הוא יכול להחזיר ולגאול השדה שהוא מכר, וגם כן כמובן ש, ש, שברוב הפעמים שייך גם הדין של יובל, שאם הוא עד שנת היובל לא גואל את השדה, וזה לא מחזיר את זה אליו, זה יחזור אליו בכל זאת בשנת היובל, ו, ו, והכל בצדק גמור. אבל אצל הדין האספקטיבי של בתי רחומה, אז כתוב בתורה שאם בן אדם מוכר את בית בבתי רחומה, אז קודם כל יש לו רק שנה לגאול את הדבר הזה, ו, 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 ואחרי שנה הוא כבר לא יכול לגאול את זה. עד היובל, וגם כן ביובל זה לא חוזר אליו. אז זה, זה דין ספציפי שיש את הבתי רחומה. אז לפי חש, הגמרא אומרת, שרבי יושב אלימין ואבו אומר, שכך שישב ולבסוף הוא קו, נידון ככפר. זה נחשב ככפר, ולכן כל בית שם לא, אין, לא שייך בו הדינים של בית בתי רחומה. אז הגמרא אומרת, מי טיימא תכתיב, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. אז מה, מה הדרשה? אז מדובר על עיר חומה שהוקב ובסוף ישב, ש, שכל דרך שמגדירים את העיר זה דרך החומה שלה. לכן בטח מדובר על עיר שהוקב ובסוף ישב, ולא שישב ובסוף הוקב. לא יכול להיות הפוך, שזה מקום שהיה התיישבות ורק אחר כך אה, בנו את החומה. אוקיי, ואמרים רשום מליא, ויקרח שאין בו עשרה בטלנים, יידון ככבר גם כן, כך שאין בו עשרה בטלנים, יידון ככבר מאוד מעניין, ברשום מליא, ואומר וכאן מביאים אה, אה, מקור שנראה בהמשך, איזו היא עיר גדולה כל שהיא יש לה עשרה בטלנים, פחות מכאן הרי זה כבר. אז כתוב הרי בהמשך המסכת אנחנו נראה שאנחנו מגדירים עיר גדולה כמקום שיש בו עשרה בטלנים ופחות מכאן הרי זה נחשב ככבר. אז, אז הגמרא בעצם שואלת מה החידוש של רבי יהושב בן לוי בא ואומר, שהוא בא ואומר שכך שאין בו עשרה בטלנים נדון ככבר. עכשיו אני כן אגיד, וזה בי, תהיה בדיוק התירוץ של הגמרא, שהניסוח של רבי יהושב בן לוי קצת שונה מהברייטה, כן? הוא הקרח, אומר על הכרך, הכרכים המוקפים לכאורה, שבא ואומר שאין בו עשרה בטלנים ינדון ככבר, ומה שאני, המקור שאנחנו נראה בהמשך, הברייטה אומרת שזה רק העיר הגדולה שמוגדרת על פי עשרה בטלנים, ובכל מקרה הרי זה כבר, אבל לא ברור בהכרח מה הדין אצל הכרך. ולכן הגמרא אומרת, כרך היא צריכה לחדש את הדין גם כן אצל הכרך. אף אגב, דמי קלעי למי עמא, אז למרות שמקלעי למי עמא, רש"י מסביר שיש אנשים הרבה שמגיעים ומתבטלים שם מהמהלכה שלהם, כי הרי אין להם מלאכה בכך, אלא יש להם מלאכה במקום אחר. בכל זאת אנחנו אומרים שכל עוד אין עשרה בטלנים בתוך העיר שנמצאים שם וגרים שם, זה לא נדון ככך. היית חושב שאפשר יותר בקלות להגדיר את זה ככך, בגלל שיש מלא אנשים שמתבטלים שם, אבל רבי שוביין לוי בא במחרדי שלך, שזה לא נכון, רק אם אנשים היו בטלנים שנמצאים בתוך הככה, הם ממש גרים שם ולא מגיעים ממקום אחר, אתה יכול להגדיר את זה ככך, אבל אילולא זה אתה לא יכול. אוקיי, והגמרא משכבה אומרת, רבי שוביין לוי, כך שחרב ולבסוף ישב נדון ככך, אם מדובר על כך ש... שחרבו אותם, נראה תכף מה זה, ואז בסוף ישב נידון ככך. אז הוא אומר, מה חרב? אילם חרבו חומותיו, ישב אין, לא ישב לו. לא. מה אתה רוצה להגיד? שרק אם ישבו שם, אז, אחרי שחרבו את חומותיו, זה נחשב עכשיו ככך, אבל לא ישב לו. לא. והטניה, כתוב בבריית רבי אליעזר, רבי יוסי, אומר אשר לא חומה, כתוב שוב, אצל בתי הרי חומה, אשר לא חומה, אז מה הדין שם? אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם, אז למרות שאין חומה עכשיו, אבל היה לו קודם, זה בכל זאת נידן, נידון כעיר ששייך בו הדינים של בתי הרי אז, אז, אז הגמרא בעצם שואלת על רבי שוביין לוי, אם אתה רוצה להגיד שחרבו חומותיו ורק אחרי זה, אם יתיישבו שם, אז זה נידון כעיר המוקף, המוקפת חומה, ואם לא, אז לא. זה לא נכון, כי הכתוב מפורש בברית זה שברגע שהיה חומה, זה לא משנה. אם יושבים שם, לא יושבים שם, לא משנה מה, אך, זה בכל זאת נידון, נידון כעיר מוקפת חומה. אז הגמרא אומרת, אלא מה היא חרב, אז איך אתה תפרש אה, חרב, שחרב מעשרה בטלנים, שרבי שוב בן-לב בא ואומר שכרך. שחרב וכבר אין עשרה בטלנים, הוא לבסוף ישב ועכשיו יש שוב את עשרת הבטלנים שלו, אז נידון ככך, זה, זה מחזיר את הדין שלו להיות נידון ככך, ולכן לא יהיה לו דין של הכפר, אלא יהיה לו את הדין של הכך.